0: Tak jak ktoś kiedyś jakiś klasyk powiedział, śpiewać każdy może, myślę, że poniekąd malować też każdy może.
1: Trochę lepiej lub trochę gorzej, ale
0: bro, bardzo obowiązuje.
1: Ten podcast powstał we współpracy z Pichauer Art Gallery. Jeżeli podobacie się to, co robię i masz pomysł na wspólny podcast albo jakikolwiek inny projekt, to napisz do mnie na fejsie lub na Insta. Co będzie się działo podczas Industriady w Tyskim Browarze Obywatelskim? Czy na ścianie lepiej wieszać 5 czy 150 obrazów? I co z tym wszystkim wspólnego ma wieża ciśnień? O tym opowiem już za moment. Nazywam się Agnieszka Kijas i jestem krytykiem sztuki, a wysłuchacie 55. podcastu z serii Dawno temu w sztuce. Czyli wszystko, co chcesz wiedzieć o malarstwie, ale bez nadęcia. Dzień, dobry wieczór, witam się z Tobą w ten sposób, moja droga słuchaczko i mój drogi słuchaczu, ponieważ standardowo nie mam pojęcia o jakiej porze słuchasz tego podcastu. Równie dobrze może być to rano, albo wieczorem, we dnie, w nocy. Istotne jest tylko to, że jesteśmy tutaj razem. Tu, czyli w Tychach, a konkretnie w Galerii Tihauer, jaka mieści się w pięknym, zabytkowym kompleksie pod nazwą Browar Obywatelski. I ja już zabierałam Cię tutaj nie raz, nie dwa, bo Tichauerowi poświęciłam już dwa podcasty i jeśli jeszcze ich nie słuchałeś, to koniecznie je sobie odpal. Pierwszy odcinek z serii ma numer 30 i nagrywałam go właśnie przy okazji otwarcia tego miejsca, a drugi wylądował na kanale całkiem niedawno, bo w lipcu i wtedy rozmawiałam sobie o wystawie 7 zmysłów, z Katarzyną Korus. I tak nam się dobrze rozmawiało, że postanowiłam porozmawiać z Kasią ponownie, dlatego też właśnie Kasia siedzi tuż obok na pięknej ławeczce. Witam Cię bardzo serdecznie. Witam, witam, kłaniam się. W tych pięknych okolicznościach przyrody. przyrody. Kasia, no właśnie, bo Pichauer Art Gallery to nie tylko obrazy, które są prezentowane tutaj na ścianach Waszej galerii, ale też ta cała piękna przestrzeń, o której ostatnio Już sobie wspominałyśmy, no ale może powiedzmy trochę słuchaczom, co my widzimy, co dzieje się wokół nas, bo to jest, kochani, po prostu piękne. No
0: dokładnie, zgodzę się z Tobą i zapraszam wszystkich Państwa tutaj. Pięknie świeci nam słońce, jest tutaj dużo zieleni na zewnątrz, są ławeczki, jest piękne oczkowodne, są złote rybki, nenufary... Rodem z obrazów Claude'a Moneta te nenufary przeniesione. Dokładnie. Jest też wiele budynków zabytkowych, które będziecie mogli już
1: niebawem zobaczyć, odwiedzić. A to wszystko w ramach imprezy, która tak. odbędzie się już 11 września. Mówimy o Industriadzie, ale ja bym chciała zacząć od czegoś innego. Kasia, wy jako galeria oczywiście robicie wystawy, są to wernisarze. Całkiem niedawno zresztą można było oglądać twoje obrazy. Tak, między innymi również moje, one dalej wiszą pod hasłem właśnie Siedem
0: Zmysłów. Wystawa jest dostępna jeszcze do końca września. Jest też wiele wystaw na pierwszym piętrze i na drugim piętrze i na trzecim piętrze. Ale,
1: Ale, co ważne i istotne, wy macie też swoją kolekcję. Chciałabym, żebyś trochę o tym więcej powiedziała. Galeria
0: nasza pozyskała 150 prac, to jest cała kolekcja pod wspólnym tytułem Wieże Wodne.
1: Ta kolekcja została pozyskana od pana Gerarda Trefonia. I ja może tutaj wejdę w słowo, bo akurat tak się składa, że pan Gerard Trefon to jest bardzo znany kolekcjoner, amator, który kiedyś opowiadał, że zbierał i kolekcjonował znaczki, I ta żyłka do kolekcjonerstwa w pewnym momencie przerodziła się na obrazy. No i te obrazy to są głównie obrazy malarzy naiwnych. Co w takim razie z tej jego kolekcji udało się pozyskać Tihauerowi? No kolekcja jest całkiem spora, bo tak jak wcześniej mówiłam, jest to 150
0: obrazów. Mm-hmm. Wszystkie je zawiesiliśmy, można tak stwierdzić, w wieży zegarowej właśnie zabytkowej, starej warzelni, w której to dzisiaj
1: jest Tihauer Art Gallery. I patrz, jak to się fajnie składa, tak. bo mówimy o wieżach ciśnień, które o, są prezentowane mm-hmm, w wieży zegarowej, czyli wszystko na swoim tak,
0: miejscu. tak. Tak. Cały urok tej kolekcji to jest właśnie to, że ona jest że jest jej dużo, jest ona bardzo barwna, kolorowa. Ona razem, można stwierdzić, robi robotę, czyli jest to taka spójna całość, art if, bo jest to ten nurt w sztuce, możemy to mm-hmm. tak tu spójnie zamknąć jedną klamrą. No i cóż, no i pięknie nam koloryzuje świat na co dzień.
1: No właśnie, bo jakbyśmy sobie tak rozmawiały na tak zwanym poza antenią, to ty powiedziałaś tak fajnie, że ta kolekcja ma sens, kiedy ona jest prezentowana łącznie. Faktycznie nie wyobrażam sobie, jakby to było, gdybyśmy zaprezentowali tylko jeden taki obrazek. No Też tak czuję, bo niby każdy z tych obrazów jest zupełnie inny,
0: ale w sumie one tworzą wspójną całość. Przez styl, przez kolory, przez ramy. Temat. temat. Tak, temat. Dopiero całość No jest taką kropką nad i. Myślę, że jedna czy pięć prac byłoby może troszeczkę nudnych, także warto zobaczyć u nas tu na miejscu całą kolekcję. Ona też ma wartość, i artystyczną, natomiast na pewno jest to wartość też społeczna i jak
1: gdyby taka kulturowa z tego regionu. Wręcz można powiedzieć, że jest to wartość dokumentalna, bo Dokładnie. tak naprawdę my widzimy wieże ciśnień, które były bardzo ważne w krajobrazie Śląska, Górnego Śląska, one są tutaj widoczne. W naszym mieście, w Tychach też taka wieża ciśnień jest. Dokładnie. No, w takim no może nie najlepszym stanie, ale sobie stoi i Dzięki temu, że macie te kolekcje, no to też macie dowód na to, jak to wyglądało. Mamy też właśnie
0: punkt tutaj w sobotę w naszych obchodach industriadowych, który właśnie się nazywa Strażnicy Pamięci, czyli te wieże wodne, ta kolekcja, ona nam opowiada o tym, co było, łączy to, z tym, co jest teraz, nawet tutaj powstał taki projekt, pomysł myślę, że kiedyś to uda nam się dopiąć, czyli zwiedzić te wszystkie miejsca, w których te wieże się znajdują i sprawdzić
1: po prostu w jakim one są stanie,
0: czy są w lepszym czy są w gorszym i w ogóle, czy one jeszcze są,
1: bo to też jest pytanie I to by było bardzo fajne, gdyby można zestawić obraz namalowany przez artystę ze zdjęciem tej wieży, która, dajmy na to, jeszcze jest i stoi i w jaki sposób ta relacja ze sobą koresponduje, co widział artysta, co widzimy my dziś, co się zmieniło. Byłoby to, no, na pewno coś takiego ciekawego i myślę, że
0: dla nas, czyli robiących ten projekt i myślę, że dla wszystkich później Państwa, którzy zechcecie wpaść do Tichauera, Art Galery i zobaczyć to, bo takie
1: porównanie myślę, że byłoby bardzo cenne. Warto poświęcić uwagę też temu, że wieże ciśnień same w sobie są bardzo atrakcyjne, no nie w każdym wypadku, ale w, w części pod kątem architektonicznym, prawda? Tak, zgadzam się.
0: W ogóle kiedyś bardzo dbano o detal, więc nawet budynki, które miały spełniać funkcje typowo techniczne, tak jak właśnie tutaj browar obywatelski, tak jak wspomniane przez Ciebie wieże ciśnień. One były przeznaczone stricte do zadań technicznych, można tak stwierdzić, ale jednocześnie były to obiekty bardzo piękne, w bardzo różnych stylach, z dopracowanymi detalami, także można
1: podziwiać to również. Można też podziwiać takie inicjatywy, kiedy miasta albo właściciele prywatni decydują się na to, żeby taką wieżę ciśnień odrestaurować. Dokładnie. Mhm. I taki przykład całkiem niedawno mieliśmy w Pszczenię. Nie wiem, Dokładnie. czy Kasiu, byłaś w tym Byłam. miejscu. Mhm. To jest tak. Wieża ciśnień, która została zaadaptowana na restaurację, i to w takim mocno tak punkowym stylu, gdzie naprawdę można było się poczuć, jak w powieści Juliusza Werner. Tak. Od windy przez wystrój wnętrz tak. po najmniejsze detale. Cudowne miejsce, no zgadza się, zgadza się. Niestety już nieczynne, już niefunkcjonujące, ale no, takie pomysły jako artystki popieramy. Tak, tak. Tak, tak. W ogóle cała idea
0: szlaku zabytków techniki polega właśnie na tym, że stare budynki z przeznaczeniem technicznym fabryki, kopalnie, browary, coś w tym stylu, jest odrestaurowywane i jak gdyby nadano im nowe życie. Tak? Dzięki temu, że właśnie jest inwestor prywatny, bądź miasto, bądź no, wiadomo, jest jakieś nowe życie i nowa myśl na te stare
1: bardzo piękne zresztą miejsca. Kasiu, to powiedz coś o tym szlaku pod kątem browar obywatelskiego, bo z tego co wiem, wy chyba na tym szlaku się znajdujecie.
0: Dokładnie. Co roku jest takie właśnie święto tych wszystkich miejsc, które leżą na tym szlaku techniki, zabytków techniki. W tym roku jest takie hasło Technika Was zaskoczy. No i są to przepiękne
1: obiekty, budowle, w których przez cały ten dzień, czyli właśnie w sobotę, przypomnę, 11 września tutaj w Tichauerze, czyli w kompleksie browaru obywatelskiego, będziemy mogli zrobić bardzo dużo różnych rzeczy. A Czym mianowicie... nas zaskoczycie? Bo jak technika nas zaskoczy, to ja słucham. Czym nas zaskoczycie, szanowny browarze obywatelskie? Tak, czyli mówię już
0: Wam wszystkim, co się będzie działo, a mianowicie będziecie, drodzy Państwo, mogli przejechać się pojazdem rurowym na przykład. O. Polecam, bo teren tutaj jest wyśmienity do takich przejażdżek. Ja
1: nawet nie mam pojęcia, tak. co to jest pojazd rurowy. No,
0: dokładnie, to ja zapraszam. Koniecznie musisz wpaść, zobaczyć i wypróbować tą szaloną jazdę. Dalej, będziemy mogli coś pomalować razem i posklejać razem, czyli będą też zajęcia dla naszych najmłodszych milusińskich. Bardzo fajne, polecam. Będzie też kapsuła czasu, czyli przypomnimy, jak kiedyś browar obywatelski wyglądał za czasów jeszcze, kiedy była tu produkcja pełną parą. A czy oprowadzicie nas troszeczkę po tych przestrzeniach? Tak, będą dwie przesympatyczne dziewczyny, które wezmą was tutaj na cały browar, oprowadzą,
1: opowiedzą wszystko. W związku z tym, Kasiu, nim ty przejdziesz dalej, nim zaczniesz nam opowiadać o tym, co tutaj się jeszcze wydarzy, to ja poproszę do nas, stojącą w drzwiach galerii Tihauer, nieśmiałą dziewczynę, która się właśnie do nas uśmiecha, która będzie także tego dnia oprowadzała was, Drodzy słuchacze, po tym obiekcie. Ola, chciałam się ciebie zapytać, co tak naprawdę my sobie powiemy o tym miejscu, bo miejsce jest naprawdę piękne. Tak, znajdujemy się na terenie Browaru Obywatelskiego. Jest to miejsce historyczne.
0: Znajdujemy się wśród kilku pięknych budynków czerwonej cegły. Między innymi jest to ważelnia i słodownia. Można zrobić sobie piękne zdjęcia. Kryje się za tym historia. Mamy również budkę telefoniczną, przy której również można sobie zrobić piękne
1: zdjęcie. Także
0: zapraszamy serdecznie Państwa.
1: Ta budka to jest w ogóle taka czerwona, też troszeczkę wyjęta z jakichś z, y, czasów przeszłości, więc naprawdę tutaj mogą wyjść fajne. i rozumiem, że podczas tego zwiedzania troszeczkę więcej szczegółów o historii tego miejsca. Wszyscy ci, którzy tego dnia tutaj się pojawią, będą mogli od Ciebie usłyszeć. Oczywiście, jak najbardziej. Przedstawimy Państwu troszkę historii, jak wyglądał kiedyś browar, w
0: którym budynku, co się działo, jak stopniowo był wygaszany, także na pewno kilka ciekawostek będzie można się dowiedzieć.
1: Warto być. (laughs) Dziękuję. A teraz wrócę do rozmowy z Kasią. Chciałabym się dowiedzieć, no co jeszcze będzie tego dnia w programie.
0: Kochani, będziemy jeszcze rekonstruować maszynę przemysłową, która właśnie mieści się tutaj u nas na zewnątrz. Także będzie specjalna, profesjonalna grupa rekonstruktorów. Także będziecie mogli obserwować ich pracę. Cała maszyna mm. też jest bardzo ciekawa. A wieczorem zapraszamy Was do... W fajnej strefy chilloutowej, gastro, będzie można o! zjeść coś smacznego, będzie można oczywiście napić się firmowego w piwa Tihauer, wiadomo, mm. schłodzonego, zamówioną mamy pogodę i wieczór okrasi nam świetna muzyka, bardzo energetyczna, młodego zespołu
1: Fish Basket, także nadadzą nam tu wieczorne rytmy. Tak się składa, że również tu nie opodalczali się w bloku startowym gitarzysta tej grupy, Piotr Wicher i zaraz zamienię z nim dwa słowa. Myślę też, że uda się puścić jego utwór na koniec naszej audycji, ale nim zakończymy, Kasiu, tę dyskusję, chciałabym jeszcze na moment wrócić do tego, co mnie osobiście jest najbardziej bliskie, czyli do malarstwa. Przypomnij mi, jacy artyści nieprofesjonalni Są autorami tych obrazów? Bo tego chyba nie powiedziałyśmy? Czyli tak, cała kolekcja pochodzi od pana Gerarda
0: Trefonia i na ten cały zbiór składają się prace Andrzeja Markoli, Grzegorza Hajskiego, Jerzego Koziołka, Litera Nowaka i Romana Trafalczyka. Także jest kilku tutaj autorów.
1: Okej, i tak jak sobie wspomniałyśmy na początku, ale nie rozwinęłyśmy tego wątku, są to artyści nieprofesjonalni, czyli tak zwani prymitywiści. To malarstwo określane jest mianem malarstwa naiwnego. I chciałam się ciebie zapytać, bo jesteś osobą obeznaną ze sztuką, osobą, która ma odpowiednie wykształcenie. Jak ty znajdujesz takie malarstwo amatorów? I jaki jest twój stosunek do tego rodzaju działalności? Tak czuję,
0: że jest to fajny nurt, jest to bardzo intuicyjne, jest to bardzo spontaniczne, jest jest to bardzo kolorowe. Fakt faktem, że oczywiście zdania różnych ludzi są zawsze podzielone na ten temat, bo jest ono z drugiej strony, to jest taki nurt, który zawsze jest troszeczkę kontrowersyjny, ale wydaje mi się, że tak jak ktoś kiedyś, jakiś klasyk powiedział, śpiewać każdy może, myślę, że poniekąd malować też każdy
1: może, Ale wiesz, kiedy ja tak patrzę na te obrazy, między innymi na obrazy Erwina Sówki i ogólnie całej grupy janowskiej, albo naszego Nikifora, który w Krynicy tworzył te swoje prace. Zresztą Nikifora w swojej kolekcji też pan Gerard posiada. Od niego chyba się to wszystko zresztą zaczęło. Ponadto, jak pójdziemy już tak naprawdę wysoko i uderzymy w ten największy dzwon, czyli Henri Rousseau. O nim zresztą też nagrałam podcast. Możecie go znaleźć sobie. Nie pamiętam, który odcinek, ale na pewno jest na kanale, to najważniejsze, co z tych obrazów wyziera, przynajmniej dla mnie jako odbiorcy, jest ta ogromna, emocjonalna prawda. Tak, jest prawda, jest spontaniczność,
0: jest też taka niekonwencjonalność i to jest wielki plus, że nie ma tam ram, tak, że nie ma tam wytycznych, nie ma tam tych punktów, że musisz zrobić to i to i to, wtedy dzieło jest ok. Oni, czyli twórcy tego nurtu, po prostu przelewają na płótno, na papier to, co mają w środku, to co im w duszy gra, bez żadnych konwencji i myślę, że to jest właśnie ta prawda, to jest wielki plus.
1: I taką prawdę, moi drodzy, będziecie mieli okazję zobaczyć tutaj już 11 września w trakcie Industriady, czyli zapraszamy w tę sobotę. Dokładnie, zapraszamy na browar obywatelski, do Tihauer Art Gallery również. Będzie się dużo działo. Kasiu, dziękuję Ci pięknie za rozmowę. Dziękuję. A teraz przenosimy się już do świata dźwięków Fish Basket. No przyznam szczerze, że sama jestem ciekawa co zaraz usłyszymy. Obok mnie jest Piotr Wicher, gitarzysta zespołu Fishbasket. Powiedz mi Piotrek, co tutaj się będzie działo już w sobotę podczas Industriady 11 września. Zapraszam Was w imieniu zespołu Fishbasket na koncert zamykający sobotni program Industriady. O 19.30 zagramy w sali industrialnej. Będą utwory głównie z naszej debiutanckiej płyty Mm-hmm. Ale też pojawi się kilka nowości, niewydanych jeszcze, dotychczas. Na pewno nie zabraknie też improwizacji, które uwielbiamy grać na występach, na, na koncertach. Naszą muzykę mogę określić najbliżej jako postprogresywny rock. O, czyli będzie ciekawie! <śmiech> tak. I każdy koncert staramy się zagrać jak najlepiej, i zapewniam, że tym razem. Będzie energetycznie, zaskakująco i oryginalnie. Pozostaje nam tylko powiedzieć, że czekamy na Was, czekamy na Was już w tę sobotę, 11 września. Koncert jest o godzinie?
0: 19.30.
1: A teraz jako taki muzyczny przedsmak zapraszam Was na kilka dźwięków Fish Basket. No, (gry) ciekawe jak Wam się to spodoba. Piszcie, trzymajcie się i do usłyszenia. Mówiła dla Was Agnieszka Kijas, krytyk z sercem do sztuki.